0: Bürgerfunk auf Radio Siegen. Beim Lokalreport Kreuztal begrüßen Sie Jens Schwarz und Ulla Schreiber. Naben zusammen. Unsere Sendung heute lässt das Herz von jedem Beatles-Fan höher schlagen, denn es geht um das kleinste Beatles-Museum der Welt und wir sind dahin eingeladen bei Harold Krämer.
1: Mehr über das Beatles-Museum gleich. Jetzt erstmal die Beatles.
2: Love me do Whoa. Love me do
3: Love, love me do You know I love you I'll always be true So please Love me do
0: Sie hören den Bürgerfunk-Lokalreport heute mit einem Bericht aus dem kleinsten Beatles-Museum der Welt. Das ist natürlich genau das Richtige für mich. Weil ich ein wahnsinniger Beatle-Fan bin, wie das ich damals gehörte. Ich saß mit Kreischalarm dem Fernseher, als da irgendwann mal was von den Beatles kam und mein Zimmer war voll mit Beatles-Plakaten. Es war eine wahnsinnig tolle Zeit und deswegen fühle ich mich jetzt hier bei Harold richtig in diese Zeit zurückversetzt. Harold, vielen Dank, dass wir bei dir sein dürfen. Erstmal Hallo.
4: Hallo und vielen Dank, dass ihr bei mir seid. Ich freue mich.
0: Wir uns auch. Es war einmal in Liverpool, wo vier Jungs aufwuchsen, um später die Welt mit ihrer Musik zu erobern. Die Geschichte der Band wird uns gleich Harold so ein bisschen näher erläutern, die 1960 anfing. Und alles was dazu gehört, hat Harold hier in seinem wirklich kleinsten Beatles Museum der Welt ausgestellt und er hat die Beatlemania dokumentiert. Harold, ich würde sagen, fangen wir mal an mit dir. Womit fing es an?
4: Ja, womit fing es an? Es fing also noch nicht mit den Beatles an. Es fing an mit Schallplatten sammeln. Das war in den 70er Jahren und meine Frau und ich waren jede Woche unterwegs auf Flohmärkten. Und zwar in dem Gebiet Köln bis Bonn. Und aus dieser ganzen Sammelleidenschaft hatte ich eines Tages um die 17.000, 18 18.000 Langspielplatten. Und Wie dann, viel? 17.000, 18 18.000. Ich werd verrückt. Und das wurde dann meiner Frau etwas zu viel. <lacht> Kann ich gut verstehen. Ja, weil wir wohnen hier im Stockwerk und meine Frau hatte auch berechtigt Angst, eines Tages bricht hier alles zusammen. Und dann hat sie gesagt, mein Freund, wir sollten da aufhören damit. Das habe ich dann mit einem weinenden Auge auch eingesehen. Dann habe ich überlegt, als alter Jäger und Sammler, so ganz ohne kann das ja auch nicht gehen. Und dann hatte ich die Idee, denk doch mal an deine Jugend zurück. Denk an deine eigene Zeit, wo du als Beatmusiker in Siegen unterwegs warst mit den Ravens. Und da kam mir halt die Idee, sammel doch einfach mal etwas über die Beatles. Im Kopf war niemals der Gedanke, dass ich jetzt eines Tages mal das kleinste Beatles-Museum der Welt haben würde. Nein, das war einfach nur, komm, du hast früher Schallplatten gesammelt, jetzt fängst du mal an, die Beatles zu sammeln.
0: Ja, und das war ja dann so ein richtiger Virus, der sich bei dir breit gemacht hat, ne?
4: Ja, ich meine, der Virus, der war auch in den 60er Jahren. Ich muss schon sagen, dass ich Beatles-Fan war in den ja. 60er Jahren. Obwohl viele Freunde und Bekannte sagen, der Harold, der hat früher mit den Ravens zum Beispiel viel mehr von den Stones gespielt als von den ja. Ravens. Das hat aber auch seinen Grund, sage ich heute auch, die Stones-Stücke waren einfacher zu spielen als die Beatles-Stücke. Ich habe die auch gerne gespielt, die Stones-Stücke. Ich hasse ja nicht die, die Stones, bei Gott nicht. Na, Stones sind auch eine gute Gruppe. Aber ein Grund war wirklich dabei, Beatles-Stücke sind schon etwas schwieriger zu spielen.
0: Das ist ja interessant. Die Stones haben natürlich auch super Musik gemacht, vor allen Dingen die langsamen Stücke, aber es war ja immer so ein kleiner Kampf zwischen Beatles und Stones, wer sind die Besten, wer sind die Ersten, wer hat die erste goldene LP, aber es war schon trotzdem klasse.
4: Obwohl, Ulla, ist klar, ich schätze aber auch, viel war früher schon Marketing. Im ja. Endeffekt haben sich die Beatles und die Stones schon auch gut vertragen. Die einen waren einfach nach außen gesehen, waren die netten, das waren die Beatles und du kannst ja nicht zwei ganz große Gruppen als nett haben. Deshalb wurden dann die Stones ein bisschen so als so, etwas nicht so nett bezeichnet damals. Yes. Aber die haben sich gut vertragen. Und wenn du dir vorstellst, einer der ersten Hits der Stones, I Wanna Be Your Man, der ist von Lennon McCartney. Die haben sich in London getroffen mit Jagger und Keith Richards und haben gefragt, Jungs, habt ihr kein Lied für uns? Und dann haben die gesagt, doch, ihr könnt I Wanna Be Your Man haben. Das siehst du doch, wie das damals war.
0: Ja, ja, stimmt. Wurde auch dann von der Presse wirklich ja, hochgepusht ja. und von daher. Sie hören im Bürgerfunk Lokalreport heute mit einem Bericht aus dem kleinsten Beatles-Museum der Welt. Und dazu spielen wir, was denn sonst, Beatles-Songs.
3: I want to be your man I want to be your man I want to be
1: Wanna Be Your Man, hier von den Beatles. Und jetzt zum Vergleich dasselbe nochmal von den Rolling Stones. Hier im Bürgerfunk auf Radio Siegen. Bürgerfunk auf Radio Siegen sendet der Lokalreport heute aus dem kleinsten Beatles-Museum der Welt.
0: So, Harald, machen wir weiter mit dir.
4: Okay, jetzt war ich Sammler von Beatles Memorabilia. Und am Anfang hatte ich einige schöne Erfolge. Nach kurzer Zeit erhielt ich das Plakat der Bravo-Beatles-Blitz-Tournee. Die Beatles waren nach ihrer Hamburger Zeit einmal auf Tournee in Deutschland und das war vom 24. bis 26. Juni 1966. Dort haben sie gespielt in München, in Essen und in Hamburg. Und das Plakat bekam ich. Und das war für mich damals schon ein Highlight. Ich habe weiterhin daran gearbeitet, viele Sachen zu bekommen von den Beatles natürlich. Und allmählich war es auch ein Schneeballsystem. Es gab viele Leute, die wussten, da ist in Siegen... Harold Kramer, der sammelt was, ich erhielt Anrufe, dann muss ich ein großes Dankeschön an meine Kollegen und Kolleginnen sagen, vom Beruf war ich ja Pressesprecher und Leiter Marketingkommunikation in einem Unternehmen in Niederdilfen. Und da wir weltweit auch vertreten sind, kamen dann Kollegen ob die aus Argentinien kamen, ob die aus England kamen, etc., etc., aus Russland immer wieder. Die haben gesagt, der Kramer sammelt ja Beatles und die brachten mir auch Sachen mit. Ich selbst war damals auch oft unterwegs, ob ich in den USA war, ob ich in Kanada war, in England war ich oft auf Messen und da hatte ich immer die Möglichkeit, mir auch Sachen mitzubringen dann. Kurz gesagt, es wurde mehr und mehr und mehr und eines Tages, das ist vielleicht eine entscheidende Situation, es gibt Leute, die sammeln. Und ich sage immer, wenn die morgens aus dem Haus gehen, dann schließen die zweimal ab oder dreimal, dass niemand vielleicht wissen darf, dass sie das überhaupt sammeln. Bei mir war das anders, ich war ja auch Kommunikationsmann, man konnte schon wissen, dass ich Beatles sammle. Und dann hatte ich eines Tages die Idee, toll wäre irgendwie, dass du da etwas mehr Werbung für machen könntest. Und da kam mir das Guinness-Buch der Rekorde in den Sinn. Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Aber vorher nochmal die Beatles.
3: shoulder.
1: Wiederfunk auf Radio 7. Bürgerfunk auf Radio Siegen sendet der Lokalreport heute aus dem kleinsten Bibelsmuseum der Welt.
0: Harald, du bist ja mit deinem Museum auch ins Guinness-Buch der Rekorde gekommen. Und da erzählst du jetzt mal weiter ein bisschen drüber.
4: Genau. Dann habe ich aber diese Idee fast fallen gelassen, weil ich dachte, komm her, im Guinness-Buch sind meistens die Superlativen. Größte, das Schönste und so weiter. Ich habe den Verlag einfach angeschrieben die haben auch geantwortet nach dem Motto, sie können sich ja die Unterlagen aus dem Netz holen. Ja, ich habe mir die Unterlagen aus dem Netz geholt. Ich hatte damals formuliert, ich habe die größte beatles auf kleinstem Raum. Damals brauchte ich dann drei Euro. Dann habe ich dazu natürlich ein tolles Booklet ausgearbeitet, alles beschrieben, wie das aussieht, ein tolles Fotobuch und habe das weggeschickt nach Hamburg war mir so ein, so ein Spaß, war das für mich. Ich habe nicht erwartet. Ich habe gedacht, komm, machen kannst du das ja mal. Und dann, Monate später, am 9. August 1999, erhielt ich dann die Urkunde, dass ich also auf 27 Quadratmetern das kleinste, jetzt kam dazu, öffentliche Beatles Museum der Welt habe. Dazu kam dann die Aussage, dass dieser Eintrag auch im Jahr 2000 ein Guinness Buch erscheinen würde. Da war ich ja froh, muss ich sagen. Das Guinness Buch hatte ja geschrieben öffentlich. Das hieß also im Klartext, jeder konnte auch das Beatles -Museum besuchen. Das war damals etwas schwieriger, weil ich noch berufstätig war. Dann habe ich das so gemacht, entweder Termine abends gelegt oder an Wochenenden. Ich kann aber heute mit Fug und Recht sagen, jeder, der mich besuchen wollte, ist auch hier gewesen. Man musste natürlich schon mal davon ausgehen, okay, an dem Tag passt es nicht. Aber irgendwie waren alle hier, die hier sein wollten. Das war nachher besser, als ich in Rende ging, klarer Fall. Da hatte ich dann die Möglichkeit, die Gäste von Montag bis Freitag oder auch an Wochenenden, wenn sie von weit weg kamen, auch hier zu begrüßen.
2: Here comes the sun, doo -doo, doo doo Here comes the sun, and I say it's all right, <laughs> little darling.
0: Der Bürgerfunk Lokalreport und wer es bis jetzt noch nicht gemerkt hat, heute dreht sich in unserer Sendung alles um die Beatles und um Harald Krämer und sein kleinstes Beatles-Museum der Welt. Harald, machen wir mal weiter mit deinem Museum. Wir haben vorhin Rundgang gemacht und ich war ja hin und weg. Du hast ja nicht nur Schallplatten gesammelt, sondern viele andere Erinnerungsstücke, wo man fast sagen kann auch zwischen Kitsch und Kunst. Was mir sehr gut gefallen hat, das sind die Beatles Marionetten. Du hast eine riesige große Musikbox. Erzähl mir, was da noch an ganz besonderen Stücken in deiner
4: Sammlung ist. Ja, okay. Es ist, oder ich muss dir ernst sagen, jedes einzelne Stück ist für mich sehr wichtig. Es gibt natürlich Leute, die sagen, was ist das Wertvollste oder was ist das und so weiter. Aber ich habe heute über 2000 Memorabilia von den Beatles aus Anfang der 60er bis heute. Wie du schon gesagt hast, es sind Marionetten dabei, es sind kleine Püppchen dabei, es gibt Zigarettenbanderolen, es sind die Plakate da, es sind Film- und Tourplakate, es sind Grafiken von irgendwelchen Künstlern dabei, es ist Porzellan dabei, es ist Glas dabei, es sind Damenstrümpfe, es sind Kinderstrümpfe, es sind Badezusätze, die kommen vom USA. Keine Gruppe hatte mehr an Souvenirs, Merchandising-Sachen, als die Beatles. Wenn ich dir sage, dass die Beatles sogar 1964 mehr an Umsatz an diesen Merchandise-Artikel gehabt haben, als an ihren Schallplatten, das sagt ja alles doch. Unglaublich, habe ich noch nichts von ja, gehört.
0: Ja. Man kennt sich ja da auch gar nicht aus, sondern eher mehr bei den Schallplatten. Und du bist aber auch schon außerhalb deines Museums mit deiner Ausstellung unterwegs gewesen.
4: Ja, das bin ich. Und zwar, ich mache das nicht oft, muss ich sagen. Liegt auch daran, weil ich beruflich ja auch für Messen zuständig war. Und dann habe ich nachher gedacht, komm her, du hast das beruflich dein Leben gemacht, musst du das jetzt nicht mehr machen. Und ich möchte nicht gerne meine Sachen, die ja wirklich winzig hier auf 27 Quadratmeter sind, immer wieder woanders hinbringen. Aber ich hatte meine erste Ausstellung, die war sehr schön. Das war damals in der Villa Waldrich in Siegen. Und die Ausstellung, die hieß Die Beatles in der Villa. Das war eine Ausstellung über vier Wochen und eine grandiose Geschichte für mich, muss ich sagen. Vor allen Dingen konnte ich damals meine Sachen großzügig mal präsentieren. Das wäre sehr schön. Und dann hatte ich noch eine kleinere Ausstellung, die war damals bei der Siegerlandschau in der Siegerlandhalle. Da ging es um einen kleinen Stand, da ging es nur um den Starclub, der 1962 in Hamburg gegründet wurde.
0: Und du hast auch noch Auszeichnungen bekommen. Wir haben etwas von dem Bürgermeister von Liverpool gesehen. Was ist das?
4: Ja, wie gesagt, habe ich am 9. August 20-jähriges Bestehen in diesem Museum. Und da habe ich jetzt vor kurzem von dem Bürgermeister der Stadt Liverpool, der hat mir ein Schreiben geschickt, gratuliert mir zu dem Jubiläum, schreibt einige Zeilen Verbindung zwischen Beatles und der Musik, und hat dann noch so schön geschrieben, irgendwie, wenn ich mal nach Liverpool kommen sollte, würde ich herzlich willkommen geheißen.
0: Na, das ist ja wirklich klasse. Ja. Und wir haben auch dein 20-jähriges Jubiläum zum Anlass für unsere Sendung genommen. Das ist schon ganz toll, dass dieses schöne Museum schon 20 Jahre besteht. Aber du hast jetzt auch was ganz Neues in Angriff genommen. Du schreibst Bücher.
4: Ja, das ist jetzt nicht ganz neu. Weil nachdem ich in Vollruhestand ging damals und dann in Rente, habe ich mir gedacht, komm her, es gibt so viele Leute, die eigentlich meinen, der Harold Kramer muss ja verrückt sein, dass der ein Beatles-Museum hat. Und dann habe ich überlegt, komm her, wenn die Leute einen Teil der Biografie wissen, dann werden die wahrscheinlich nachher nicht mehr sagen, der ist verrückt. Dann könnte man sagen, okay, dafür haben wir Verständnis. Und deshalb habe ich dann mein erstes Taschenbuch, das hieß dann, bitte eintreten, das kleinste Pilzmuseum der Welt, dort, wo sich die Pilzköpfe wohlfühlen. Und dann habe ich noch mal ein kleines Buch geschrieben. Das war 2009. Du weißt das besser als ich, Glückwunsch. <lacht> <lacht> die Geschichte finde ich ganz witzig dabei. Das Buch hieß Besuch aus Liverpool, der Tag, als John, Paul, George und Ringo vor der Tür standen. Das ist eine fiktive Geschichte, als mich eines Tages die Beatles besuchen, alle vier natürlich. Und zwar, die stehen auf dem gleichen Parkplatz, wo ihr heute auch steht, am Lindenplatz davon.
0: Wahnsinn, goldig. Also dieses Buch muss ich mir unbedingt zu Gemüte führen, denn ich habe da schon so ein bisschen reingeguckt und das ist wirklich absolut lesenswert.
3: She.
1: auf Radio Siegen. Bürgerfunk auf Radio Siegen sendet der Lokalreport heute aus dem kleinsten Beatles-Museum der Welt.
0: Du hast jetzt gerade den Lindenplatz erwähnt, Harold. Erklär doch mal den Hörern, wie man zu dir kommt, beziehungsweise was man machen muss, um von dir eingeladen zu werden.
4: Ja, grundsätzlich lade ich ja nicht ein, das muss ich sagen. In den 20 Jahren habe ich jetzt hier über, sagen wir mal, so rund, über 2000 Personen hier. gehabt.
0: Aus aller Welt, aus nicht aller nur Welt. aus Deutschland, nein, nein, sondern nein. wirklich sehr international.
4: Aus aller Welt, muss ich sagen, Ja, aus dem Bundesgebiet, überwiegend natürlich aus dem Ruhrgebiet, da muss ich schon sagen, aber es kommen auch Leute, ob die aus Flensburg sind, aus Hamburg sind, aus Berlin, aus Potsdam, aus Thüringen und so weiter. Es sind also querbeet hier aus der Republik. Und dann auch weltweit, ich nenne nur mal ein paar, ob das USA ist, ob das Frankreich ist, ob das Brasilien, Kolumbien, aus Finnland, aus also der Türkei, aus der Mongolei hatte ich sogar jemanden mal hier, aus China, aus Japan, etc., etc. Es sind eine Menge Leute, die hier gewesen sind. Die Leute sollten mich vorher anrufen. Meine Kommunikationsinformationen erhält man ja auf meiner Website. Das ist wwwthe Beatles.de und da findet man, ob das Handy ist oder Festnetz oder auch E-Mail ist alles da drauf.
0: Ja und wer zu Harold ins kleinste Beatles-Museum der Welt kommen möchte, der findet Mittel und Wege, dahin zu kommen. Machen wir jetzt weiter mit den Auszeichnungen Harold, die du bekommen hast.
4: Ich möchte mal eine nennen und diese Auszeichnung für mein Beatles-Museum, die habe ich von dem Beat-Archiv in Glauchau erhalten. Und da geht es um eine Schallplatte, die heißt One Minute Silence in Memory of John Lennon. Und der Besitzer des Videoschießens in Klauhau hat das kleinste Beatles Museum damit geehrt. Und er schreibt dabei, dass diese Auszeichnung Personen erhalten, die das musikalische Erbe von John Lenn pflegen und verbreiten oder mit ihm sogar Musik machten, das habe ich jetzt nicht, oder ihn persönlich kannten. Das war eine wunderbare Geschichte, worüber ich mich sehr gefreut habe. Andere Auszeichnungen jetzt im Sinne von Auszeichnungen habe ich noch keine bekommen. Ich freue mich immer, wenn zum Beispiel auch die Politik hier in Siegen die Sache positiv sieht, auch von dem Bürgermeister habe ich schon mal ein Schreiben bekommen, wo er dich darüber freut, dass es das kleinste Bieles Museum hier gibt. Der Landrat war auch schon mal persönlich hier. Andere Politiker von der Stadt, vom Kreis und aus dem Kulturleben des Kreises siegen wittgenstein sind also auch schon meine Gäste gewesen. Da freut man sich drüber, weil das irgendwie eine gewisse Anerkennung auch dafür ist, was ich in all den Jahrzehnten eigentlich gemacht habe. Harold, und
0: wir möchten dir auch eine kleine Auszeichnung geben. Wir haben uns unheimlich gefreut, dass wir hier sein durften und dass du den kleinen Rundgang mit uns gemacht hast. So viele Erinnerungsstücke an die Beatles hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich konnte mir das auch vorher gar nicht vorstellen, was du hier alles hast. Allein wenn man diese Wände sieht mit den vielen tausend Schallplatten, das ist also wirklich ein Erlebnis der besonderen Art. Es ist etwas ganz Besonderes, Harold in seinem kleinsten Beatles-Museum der Welt zu besuchen. Das war Thema unserer Sendung heute. Nochmals danke, Harold.
4: Ich möchte auch noch eins sagen. Ich habe mich schwer gefreut, dass ihr heute bei mir wart. Es war mir ein großes Vergnügen. Und falls ihr auch noch mal privat Lust habt, euch über Beatles zu informieren, seid ihr immer herzlich willkommen bei mir. Ich sage auch vielen Dank.
0: Und weiterhin viel Erfolg und Spaß mit deinem beatles Museum und den Besuchern auch viel Spaß. Und wir sagen Tschüss für heute, Danke fürs Zuhören, sagen Jens Schwarz und Ulla Schreiber, not, not not a. A.
3: Of you ain't gonna make it with anyone anyhow. Don't you know it's gonna be all right? Don't you know it's gonna be all right? Don't you know it's gonna. Be